0: Tribuna FM, momento do esporte. Olha no lance, as principais notícias do Brasil e do mundo. A partir de agora, o Roberto Tribuna agora, 8 horas e 17 minutos. Está chegando o momento do esporte desta segunda-feira, dia 25, 25 de maio. O tempo amanheceu meio lusco fusco, mas agora parece que tá dando uma melhorada. E vamos para aquele lembrete de sempre, né? Você aí, né, que tá em casa de quarentena. Se você puder, continue em casa, só sai se for necessário, saia com proteção, enfim, vamos vencer essa luta aí contra o coronavírus. Tá chegando o momento do esporte, ao meu lado, Roberto Márcio, como sempre, e trazendo mais uma visita aqui para falar conosco. Bom dia, Roberto.
1: Bom dia, Vidal, bom dia, ouvintes do Momento do Esporte. Pois é, você falou uma coisa interessante, né? Engraçado, ontem nós tivemos um domingo de chuva e hoje, graças a Deus, né, a gente tem um tempo maravilhoso. É, e, mas só que esse tempo maravilhoso Vidal, a gente tem que fazer rapidinho uma pequena reflexão aqui, porque esse tempo maravilhoso traz, leva as pessoas à rua. Né? Mas,
0: Isso aí, cara, o pessoal fica né? um pouco mais animado. Fica um
1: pouco mais animado essa coisa toda, né? Então, mas quando tá chovendo, você sabe que o Petropolitano tá aquele inverno, ele gosta de ficar em casa aquela coisa toda, mas enfim vamos torcer, cara, para que nós possamos vencer esse coronavírus e que é, que tudo volte à sua normalidade. Bom, Vamos começar essa semana aqui, vamos falar de Serrano Futebol Clube, né? É, na semana passada tivemos a oportunidade de trazer aqui em nossos estúdios o líder da oposição, né, o, o Miguel Morelli. E hoje estamos trazendo aqui o presidente do Serrano Futebol Clube, Alexandre Beck, o China, que mais uma vez, é... É... gentilmente, vem aqui ser sabatinado por todos nós. Presidente, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Vidal, bom dia... Roberto, bom dia ouvintes da tribuna, especial os torcedores do Serrano, os sócios, a minha diretoria, os conselheiros, o corpo jurídico do clube, é, e agradeço a oportunidade dada por você de responder algumas indegações, algumas coisas que foram ditas aqui Sim. pelo Miguel Morelli na quinta-feira, não venho aqui para responder ele, muito pelo contrário, até porque... Ele não trouxe solução nenhuma, não trouxe dados que provassem o que ele estava falando, então não tenho que responder a essa situação. Eu venho aqui para aproveitar e esclarecer né, como se passou esses 12 anos em que a administração Alexandre Beck esteve à frente do clube.
1: Presidente, então vamos começa nessa entoada aí, presidente. O que, que você pode falar aí? Você trouxe um balanço daqui, desse desses 12 anos. O que, que você pode falar sobre isso? Bom,
2: eu trouxe uh, e, e vou dar os números dos processos, os números Bora. Das da certidão do clube, porque é simples, você vai ao cartório, pede essa certidão e ali você vai ter todos os dados uhum. da nossa administração e do que foi nos deixado como herança nas últimas décadas, você conhece bem, principalmente lá no ano de 90, 2000, né? Uhum. Na qual nós herdamos um, quase que 80 processos de todas as esferas, trabalhista, civil e, e fiscais, né? Então o nosso desafio foi muito grande quando nós assumimos o clube em 2007. O clube estava fechado, sem luz, totalmente desorganizado e aí a gente começou a trabalhar.
1: Presidente, porque assim, é, eu imagino que deve ter sido muito trabalho mesmo. Porque, fundamentalmente, o que a gente acompanha nas redes sociais é que são imagens de, da sede que, muitas vezes, a sede que, claro, está precisando ser reformada e tudo mais. E eu queria saber se, outros, se eu, a gente está sabendo também que estão pagando muitas dívidas. Quer dizer, você está tentando colocar o clube nos eixos, né? E você tem planos, por exemplo, para dar uma... Uma melhorada ali na sede? Há recursos para isso? O que você pode falar? Bom, vamos lá. Quando nós
2: assumimos, né a gente tem que tomar algumas decisões. Ou a gente utiliza os recursos que são escassos e paga a dívida do clube, ou a gente pinta a parede. Com tinta na parede não se paga as contas, muito pelo contrário. Né? Então, eu gostaria logo de começar, porque na quinta-feira... Foi trago aqui pelo Miguel Morelli, que um benfeitor comprou no leilão metade do estádio e devolveu para o Serrano, que ele até merecia uma estátua. E realmente, se isso acontecesse, seria, teria que ganhar uma estátua realmente. Mas o que aconteceu, ele confundiu até por ignorância ou, ou até por não saber do que estava falando. Né? Ouviu dizer e colocou e possivelmente confundiu a cabeça de quem estava ouvindo. Né? O que ele quis dizer foi um processo de número 0008622-40.2000.8.19.0042. Esse processo é da Justiça civil e pode ser... É, ele é público e você pode analisar ele se quiser. Por isso que eu estou dando o número. Esse é um processo que foi movido pela Raio Luz contra o clube em 2007 pela compra de material que foi utilizado na obra de reforma do refletor em 1999. Sim. Esse processo é, foi o primeiro desafio logo em 2007, logo quando nós botamos o pé e tomamos é, consciência do que estava por vir. E a gente... E esse processo, o juiz determinou um leilão, mas não do meio, meio de campo. São dois prazos de terra de 200 metros quadrados cada um em nome do Serrano, que davam 400 metros quadrados. Porém, o nosso medo naquele processo específico era que a gente já estava movendo uma quebra de contrato com a Serra Esporte e a gente tinha medo que alguém da Serra Esporte poderia num eventual leilão adquirir esse, esse parte do terreno e complicar o andamento daquele processo era muito importante a gente ter o futebol e o estádio de volta porque a Serra Esporte estava licenciada da FERD naquele momento e já trazia vários processos de jogadores contra o clube e ele não quis, na época, assumir. Então, um diretor do clube, que tinha condições, nos emprestou um dinheiro que possibilitou que a gente fosse até a Raio Luz, fizéssemos um acordo e peticionássemos juntos, Serrano e Raio Luz, e, evit... e com isso evitamos o leilão. O leilão nunca aconteceu. Na decisão, é bem claro aqui, a decisão do juiz, que... o homologou o acordo e disse que pediu baixa porque os interesses, tanto da Raio Luiz e do Serrano, tinham sido satisfeitos. Então, esse processo foi arquivado, uhum. sou o primeiro de muitos. Fato é que esse empréstimo desse diretor do clube, na época, nós conseguimos pagar. O Serrano é sempre réu, né? Porque essa chuva de, de processo, a única vez que a gente foi autor, foi movido é, pelo doutor é, Catrambi, que também fez a ação de, de quebra do contrato com a Serra Esporte e brilhantemente teve êxito. Né? E a gente conseguiu com isso é, pagar essa dívida da Raio Luz. Né? E esse processo está hoje arquivado. E a gente garantiu que a gente acabou tendo êxito naquele processo contra a Serra Esporte e assumimos o futebol e o estádio. É, gostaria, esse foi o primeiro passo, nós chegamos em 2007 pagando dívida e estamos fazendo até a data de hoje hoje nós estamos com praticamente 80, 90% do passivo do clube pago é algo em torno hoje que seria de 5 milhões de reais a dívida do clube nós chegamos ao patamar aí, só falta a parte fiscal que nós vamos passar a resolver agora o RGI do clube é o número 4.988. Ele está no, no, no cartório do segundo ofício, no Registro de Imóveis. É, e você pode pedir uma certidão de inteiro teor E ali vai ter o DNA de tudo isso que eu estou falando. Do descaso das últimas 30 décadas. Você conhece bem, né, Roberto? É, ali você pode fazer a pesquisa que você quiser. Nesse RGI, a gente, eu descobri... Pasme que o, o estádio que foi inaugurado em 1951 não havia sido registrado. Esse RGI, de cerca de 35 mil metros quadrados, era um terreno vazio. E o que acarretou isso? Nesse, nessa demanda toda de processos, na sua maioria trabalhistas, a avaliação do clube era muito pequena, porque se tratava de um terreno vazio. Fiz uma pesquisa em 2010 e consegui o Habits da arquibancada de 51, o Habits da arquibancada de 78 e em 2011, através da certidão número 136 de 2011, eu levei a registro o estádio. Então, o RGI do clube, finalmente o estádio estava registrado. Eu digo isso, esse primeiro, essa, essa informação eu é uma das mais importantes, porque foi ela que salvou que o clube fosse vendido em um leilão esse que aconteceu de fato Sim. nós conseguimos com essa com esse registro reavaliar o patrimônio do clube em cerca de 600% nós conseguimos uma avaliação de 25 milhões daquele RG
1: uhum.
2: é, o patrimônio do clube só a parte do estádio passou a valer 25 milhões de reais fato que foi primordial no processo número é... 002700 8120015010301 esse da trabalhista que levou em 2013 o estádio a leilão. É... Não conseguimos, fomos todos, tentamos de todas as formas é, evitá-lo, evitamos tantos outros antes, né? É, mas esse, infelizmente, o juiz determinou que era leilão e foi. No dia 26 de março de 2013, em Segunda Praça, um empresário adquiriu o Serrano, comprou o Serrano em leilão e ali o Serrano perdia o seu estádio. E, com, e, e ia fatalmente... O Serrano entrou com embargo de arrematação isso, e Mas fatalmente pernão. ali, o futebol do, do Serrano não tinha mais... O que sem o seu estádio? Ali seria o fim, a extinção do futebol. Eu tenho certeza disso. Porém, com essa nova avaliação de 25 milhões de reais, o jurídico do clube, e aí vai um agradecimento especial ao doutor Eduardo Dali, que teve a coragem de peticionar nesse processo, porque se a gente perde não tem êxito. Quem perdeu? Ah, foi a administração Alexandre Beck, e o advogado dele era o doutor Eduardo. Ele teve coragem de peticionar, e nós peticionamos, nós pedimos entre outras coisas, nulidade por falta de citação, contraditório ampla defesa, rejeitado de pronto pelo magistrado mas também pedimos a nulidade do laudo de avaliação nesse processo específico o valor do RGI, do patrimônio do estádio, onde o estádio está estava avaliado em 3 milhões 548 mil reais Sim. e foi arrematado por metade em segunda praça, algo em torno de 1 milhão e 600 e aí a decisão foi, foi simples, afirma o embargante que o auto de penhora e avaliação, folhas 288 daquele processo, não levou em conta as edificações, onde a avaliação é muito superior àquelas presentes nos autos. E no dia 14 de 5 de 2013, uhum. o leilão foi, é, a arrematação foi anulada, então nos em pouco mais de cinco anos nós formamos o patrimônio do clube duas vezes, e o principal dele que é o estádio. Depois disso, só pra gente antes
1: no, no final do primeiro bloco é, teve mais arremates
2: depois disso, presidente, depois, ou não? De 2015 Isso. a Raio Luiz, o Serrano não pagou o material que adquiriu e, em, em dois, e, e também contratou uma empresa de engenharia que realizou a obra daquela reforma dos refletores em 1999, também não pagou e esse processo que é o número 004318-90.2003.8.190048, esse já na esfera cível, a empresa de engenharia cobrou esse serviço. Uhum. E o jurídico do clube foi até Brasília discutindo isso. Mas a gente sabia que era uma causa perdida, porque ela tramitou, desde os anos 2000, a revelia, como os demais processos do clube. E lá em 2015... É... O, o juiz determina dentro desse processo que a empresa poderia adjucar, pegar para si um terço do estádio Atílio Marotti. Isso algo em torno de 12 mil metros quadrados de, que compõem o, o estádio Atilio Marotti. Né? E poderia ser o gol ali, a parte onde foi o gol da Napolina, poderia ser qualquer coisa. Mais uma vez, o patrimônio do clube foi salvo por essa administração, uhum. porque nós fizemos um acordo e agora em 10 de outubro de 2019 nós pagamos essa empresa de engenharia e o processo está arquivado
1: Beleza, mas vamos voltar daqui a pouquinho conversando aqui com Alexandre Beck o China, né o presidente do Serrano trazendo aqui os esclarecimentos com relação à questão do Serrano vamos deixar para o segundo bloco porque senão a gente já volta já já mais a sua onda.
0: Do ok, de volta com o Momento do Esporte no oferecimento Charles Rodas e Pneus. Vamos lá, Roberto.
1: Vamos lá, rapidinho. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Momento do Esporte. É, após aí uma, uma grande, uma explanação aí longa, né? O presidente do Serrano Alexandre Beck, China, é, colocou aí essa... De, parcialmente, né? Vamos dizer assim, ele tem, tem muita coisa. Estou vendo vários papéis aqui em cima da mesa, né? Infelizmente, a gente não tem o todo tempo disponível para explicar tudo, né, China? E você, o presidente do Serrano, Alexandre Beck, que vai falar um pouco mais com a gente. Alexandre, é... o que mais que você trouxe? O, que você... o Serrano, por exemplo, vamos falar aí do... dessa questão aí, quer dizer, é... o Serrano fechou esse contrato com a Interfute, um contrato aí que talvez tenha sido, é, talvez não, é o maior é, da história do futebol, né? O Serrano está conseguindo reformar o estádio, e sobre as dívidas do, que você está pagando do passivo trabalhista? Como é que está isso? Como é que...
2: Bom, vou pedir até desculpa aos ouvintes, porque eu passei alguns números. Sim. Mas isso é para dar oportunidade às pessoas que acusam essa diretoria de ser maléfica, uma palavra muito pesada para quem está trabalhando é, em prol de algo maior, que é o Serrano Futebol Clube, para que ele possa pesquisar e desmentir qualquer coisa dessa. Então, por isso Sim. que eu estou fazendo questão, enfatizando, para que faça a pesquisa, não precisa ser cientista para pedir certidão e analisar processo. Eles são públicos. Sim. É, até agora, por três vezes seguidas, essa, essa diretoria conseguiu salvar o maior patrimônio do, 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 que era o estádio. Nessa, nessa arrematação do estádio, só rapidamente para dizer que poderia ser a extinção do clube, se a gente não tivesse revertido porque o valor depositado foi metade daquela avaliação, algo em torno de 1 milhão e 600. E que não ia satisfazer todos os credores. Os credores iam continuar cobrando o clube e atravessar a rua, porque já não, não ia ter o estádio e ia penhorar a área social. Então, com o decorrer do tema, outros leilões iam vir e o que, ia, o que ia acarretar na extinção do clube, eu não tenho a menor dúvida disso.
1: Mas, por exemplo, duas coisas aqui, rapidinho que tu possa esconder né? Que tem sido, a gente tem sido um negócio. Você tem planos para reformar, por exemplo, a sede?
2: É, é prioritária a é. partir do momento em que vocês nós... ganhar um
1: pouquinho de. A estética
2: vai ser feita. Não adianta a gente ter um corpo com, com smoke e com a alma podre. Sim. Nós temos que viver de, de aparência. Viver né? de aparência. E muitos, muitos foram aplaudidos durante esse tempo, principalmente naquela inauguração dos do refletores lá em 99 no do Serrano Serrano Santos. Santos. Eu não, estava eu, lá, estava foram para de pé, mas eles não pagaram a conta. Nós é que pagamos agora. Sim. É só para fluir essa situação.
1: Sobre essa questão, por exemplo, é, também eu tenho várias perguntas, né? Que a gente tenta se, assim, por exemplo, é a questão do contrato com a Interfut, tudo direitinho, tudo certo.
2: Sim, sim, né? sim.
1: Mas vocês têm planos, vocês pagaram essa dívida agora, 80% das dívidas trabalhistas foram quitadas, é isso?
2: A trabalhista praticamente
1: 100%. 100%.
2: Nós vamos agora atacar Aham. a fiscal, né, que é Caixa Econômica, Fazenda Nacional, União. Os impostos. Os impostos os federais, que foram sim. devidos durante essas... Do Vocês pretendem tá
1: o... ter aquilo que muitos sonham, que muitos a maioria dos clubes no Esse Brasil. Esse é o sonho tem, de consumo. Que é o certidão negativa aí? É Essa
2: certidão vem na frente da estética. Tá, entendi. Para que todo mundo entenda. Sim. A é prioritária. Sim. Não tem o que falar. Uhum. É, desses 12 anos também, Roberto, a gente jogou 12, 11 campeonatos profissionais, 4 junto com, com a Frente Azul. Sim. Eu... Por que, que eu digo isso? O Serrano continua um clube profissional, filiado, tem um estádio, graças a essa gestão, acusada de maléfica, na quinta-feira passada. É, a gente poderia estar tá fazendo companhia dois clubes tradicionalíssimos, bem perto da gente aqui, que é o América de Três Rios e o Treriense, que teve não teve uma diretoria maléfica para cuidar das coisas dela e foi extinto o futebol dessas A Itaperuna também, né? Perdeu estádio. Itaperuna né? perdeu estádio, não é mais um clube filiado. O Serrano ia fazer parte disso. Graças a, a essa... A, graças a esses 12 anos que nós estamos com muita dificuldade, nós ainda somos um clube de, de, de futebol profissional. Então, nesse período de 12 anos, nós conseguimos manter o clube como profissional, a ter um estádio. Pagamos 50%... É, em torno de 80% dessa dívida algo hoje perto de 5 milhões de reais tudo isso em 12 anos com relação, e proporcionou tudo isso deu a garantia que a interfut travasse esse contrato com o Serrano. nenhum empresário ou investidor teria coragem como tiveram vários durante esses 12 anos que nos procuraram mas quando eles chegavam ao tamanho do passivo desistiam Era, não tinham o que fazer Aí nós demos as garantias à Interfute que ela não corria risco de penhoras na sua renda, numa eventual venda de jogador. É, e deu a garantia para a gente que travasse esse contrato, que é o maior da história do clube, não tem a menor dúvida disso. Serrano era para, inclusive, ter estreado sábado
1: passado no um Campeonato Estadual da Série B1, mas por conta da pandemia, ficou para o dia 15 de agosto, Serra Macaé, Serra, Macaé, Serra Macaé Serrano, lá em Macaé.
2: Isso, tá. Vamos agora discutir mais um pouco, esperar as decisões das autoridades para começar os treinos, né? Sim, sim.
1: Presidente, você trouxe mais papéis aí, o que, que você pode falar mais aí sobre esse Bom, trabalho de vocês aí? Uma é, prestação de contas, né? Vamos, é,
2: dizer, assim. vamos dizer assim, mas eu, o tempo é muito, muito pequeno, ponto. porque tudo que nós fizemos em 12 anos, mas essa oportunidade é ímpar. Uhum. Né? Agora... E, então vamos lá Então nós chegamos a, a, a seguinte com, E com relação ao estádio Nesse período a gente pagando as dívidas nós, nós tivemos que adequar o estádio Para que pudesse receber público Desde 2011 a gente vem adequando esse estádio Nós fizemos o projeto Arquitetônico do projeto de pânico e incêndio Que foi aprovado O laudo de, de, de exigência saiu Em 2013 e nós cumprimos eles até, ele Até agora, só para ter uma noção rápida nós instalamos 600 metros de canalização fixa no estádio, 12 caixas de hidrante, 26 mangueiras de 15 metros, 16 extintores, duas rampas foram construídas para liberar a arquibancada grande e nós somos um dos poucos clubes com o estádio liberado no estado do Rio de Janeiro. Eu cito aqui, Macaé, Cabo Frio, América Portuguesa, bom sucesso... É, Madureira, que não utilizaram o seu estádio no ano passado. E o Serrano jogou em casa todo o campeonato. Uhum. Então, nós, aí eu, eu, eu pergunto, isso foi dado por alguém? Não, foi feito por essa administração. Uma obra totalmente invisível, mas primordial para que a Interfute também travasse esse contrato com a gente. Vocês têm planos, por exemplo, para fazer uma sauna nova? que sempre foi Isso uma... é prioridade nossa. Sim
1: prioridade nossa. Sim. E ela vai acontecer. Esse ano? Podemos esperar por, por conta da pandemia, não? É,
2: nós temos algumas prioridades, uma delas é adequar o, o ginásio Afonso Paone as ah, regras dos, dos ah, bombeiros para que a gente consiga algum recurso. Certo, né? Então, são prioridades. Sim. Não é?
1: Tipo que o Petropolitano fez, né? Primeiro fez toda a questão da infraestrutura, para depois... É,
2: passar... vamos, é, vem, fala, ah, Sim. mas que social, os sócios, os sócios proprietários, eles continuam presentes ao clube e são muito fiéis. E agradeço a... essa confiança deles, Perfeito. não é? Eles são primordiais nessa história. Sim. Mas se juntar Serrano, Petropolitano, Magnolia, Correr, não dá 2 mil sócios. Uhum. A cultura de ser sócio de clube, ela veio sendo diminuída ano a ano. Isso aí é notório. Serrano já teve na década de 79 mil sócios. Com certeza. E foi uma década que se perdeu esse dinheiro todo, esse recurso todo. E, e, e mais, numa, nessa época que esses processos foram feitos, não se pagaram ninguém, não cuidaram do Serrano, não cuidaram. E, e isso caiu na nossa mão, mas nós cuidamos, nós pagamos todos eles. São 12 anos de trabalho pagando dívida. E hoje o Serrano é um dos poucos clubes que, como você disse, tem a possibilidade, logo ali na frente, de ter certidões negativas de débito. Então, é, tratar essa diretoria como maléfica, eu acho que é falta de conhecimento. Ou nesse momento que nós pavimentamos o futuro, o noite tem um futuro. Garantido. Sim. A base, por exemplo, estavam
1: reclamando que, por exemplo, ah, vão acabar com a base, por causa. Bom, presente, aí eu tenho, eu quero dar uma, uma versão minha. Assim, um ponto de vista meu. Primeiro, cara, que de repente não dá para se fazer futebol agora. Futebol amador, estou falando, não profissional. Amador, não tem como você fazer futebol amador agora. É, porque estava circulando na, na, no, nas redes sociais um áudio de uma mãe re, dizendo que o Serrano estava acabando com as divisões de base estava levando tudo para o Rio. Mas eu apurei junto a Interfute? Não. O Sub-11, Sub-13, por exemplo, os seus trabalhos vão ser mantidos em Petrópolis. O seu Kleber Leite Filho disse que vai encontrar um campo de futebol adequado para que as crianças treinem, porque o estádio Atirimarote, prioritariamente, vai ser para o futebol profissional. Né? Então, é, ele quis dizer assim, descartou qualquer possibilidade de acabar com a base. Agora, eu, que particularmente, se eu tivesse um filho, por exemplo, ó, nós vamos voltar aos treinos mês que vem, em julho. Eu, sinceramente, se é meu filho, eu... Não, eu, não porque o clube talvez não dê condições, e tal, mas é muita risca, porque a gente... O problema do Brasil hoje é que a curva do coronavírus, está lá em cima. Então, a gente não pode pensar em futebol. Eu tenho uma opinião, mas até um pouco radical em relação a isso, mas isso pouco importa. É com relação a essa questão da curva. Então, você voltar com o futebol amador agora, eu acho meio complicado. Mas, enfim, isso aí, vocês é que são dirigentes... Vocês é, é na futebol... realidade,
2: é, o futebol amador, ele, ele é contemplado no contrato travado. É bom salientar que esse contrato foi travado entre Serrano em não existe um outro CNPJ. Sim. Né? Sim. É, então, com o tempo, a, blá, a base... Agora, a gente não pode é, botar em risco uma obra que começou agora, que vai custar em torno de 300 mil reais de troca do gramado, e colocar todo mundo para treinar ali. Nesse contrato a gente tem um centro de treinamento na Barra da Tijuca, que vai ser muito utilizado. É, mas a Interfute falou que vai ter um outro campo de Claro, que a, a 11, lá, a categoria é 11-13, ela está treinando de forma remota. Sim. É de 11-13 e Petrópolis. Ontem, por exemplo, aliás no sábado, houve o treinamento do 11 e do 13, com todo o suporte da Interfute e dos profissionais da Interfute. Treino com os treinadores aqui de Petrópolis, que estão recebendo o seu. O ajuda de custo normalmente, a que fez questão de mantê-la para ajudar todo mundo. Então esse contrato é primordial, ele vai, vai levar o serrano. Eu acho que hoje a gente já pode imaginar o serrano na primeira divisão, né? É, porque existe um lançamento pré-definido, existe metas, existe, existe é, situações criadas para que isso aconteça num breve momento. Quem sabe nesse ano mesmo. Porque é, não? Por que não? não é? Então, mais uma vez, é, dizer que a nossa diretoria, em 12 anos, conseguiu manter o clube profissional, manter o seu estádio, adequar esse estádio, pagar 80% da dívida do clube e travar o maior contrato da sua história. E aqui você também, também garante
1: então, a questão da reforma da sede, né? A sauna, que claro. tem sido o alvo das críticas, né? É, é mas é, tá dizendo...
2: é, é como eu disse, a gente tem que ter prioridade. A prioridade hoje é adequar, nós adequamos o estádio, agora é adequar o ginásio. Sim. E poder ali trazer alguma coisa para o social. Entendi. Essa é a prioridade, e a sauna faz parte disso. Sim, sim. O que a gente pode prometer é que vamos continuar como nós fizemos os 12 anos. Nós estamos 12 anos à frente do clube. Nunca contratamos nada que, que não pudéssemos pagar. Por isso, são 12 anos que nós estamos à frente do clube. Nenhum, repito, nem um processo novo quanto o clube nesses últimos 12 anos. Só isso já valeria a pena a nossa administração. Só isso. Sim. Sem contar o restante. Se hoje o clube não faz parte do, desse grupo de América, e Interrense... É graças às ações dessa administração e do seu jurídico. Dizem que o jurídico do, do, do Fluminense é muito bom, mas do Serrano é muito melhor. Você imagina é, ter pela sua frente desafios tão grandes. Sim. E a gente conseguiu ultrapassar todos, né? Claro. Até agora.
1: Presidente, infelizmente o nosso tempo acabou. É, obrigado pela participação. É, espero que isso aí também esclareça aí essas dúvidas. E que agora, né, presidente? Depois de 12 anos, eu acompanho a sua administração desde o início. E, assim, o que me chama muita atenção é que, assim, você não teve oposição, praticamente, né? Até, vamos botar aí, até alguns anos atrás, agora surgiu a oposição. E agora você vai ter que lidar também com essa situação. Mas também, ao mesmo tempo, eu acredito também que para o senhor vai ser desafiante, porque mais do... agora você ganha um estímulo extra para poder é. tocar essas reformas.
2: Não é? Eu digo que. Todo isso que eu escrevi aqui nesse breve é, entrevista, ninguém apareceu para ajudar, ninguém se importou quando o, o, Serrano, o Estádio Serrano tinha outro dono. Ninguém se importou quando ele estava sem luz lá em 2006. E nesse momento, que, que o futuro está pavimentado, surge, aí eu não sei se é um interesse político, é um ano político, né? Uhum. Ou se é, por, é só por oportunismo. O momento é ideal para se assumir o clube.
1: Certo.
2: Não é? Aí eu digo, eu deixo no ar. Qual a verdadeira intenção? Porque ele veio aqui e disse que o clube não deixou ele participar de uma reunião do conselho. Não deixou, não. Ele não foi convidado. Reunião do conselho, ela só acontece com conselheiros. E para ser conselheiro tem que ser sócio. Depois nós vamos fazer
1: um outro programa, é, porque o senhor já até tinha manifestado a ideia, né? Que quando o social voltar com o negócio, e aí sim a reabrir, né? Para é, poderia social. convidar
2: uma ideia, convidar Doutor Catrambi para contar de que forma que ele conseguiu reaver o futebol pro clube. Sim, sim. Doutor Dani, como que ele trabalhou tanto no processo nós da equipe. nós vamos empresa, ter essa entendeu?
1: oportunidade, que é. a gente já está com o tempo estourado.
2: É. Eu tá. agradeço muito, Roberto, essa oportunidade. O grupo Vidal, obrigado. Beleza, E é saudações
0: serranistas Isso aí, saudações. Obrigado aí para o Alexandre Becker, presidente do Serrano. A gente
2: ainda vai
1: voltar a falar semana é. que, nessa Beleza. semana com o Serrano. Nós vamos trazer aqui o Alex Arruda, até para trazer as esclarecimentos sobre o futebol especificamente, né? Do que. Da, da, do que está acontecendo no profissional, com o amador e tudo mais. Presidente, muito obrigado pela participação. Boa sorte aí na sua administração. E eu tô indo, tá, Vidal? Beleza. Um abraço. Abraço a todos.
0: Sei Fechado bem. momento do esporte. Amanhã, 8h15, tem mais. No oferecimento Charles Rodas e Pneus.